0: Еврозона.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Сергеенко и Сергей Корнеевский. Владимир, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, дорогие радиозрители.
1: Владимир, вы, наверное, конечно, уже тоже слышали, мы это объявили. Ангела Меркель позвонила Порошенко, поздравила его с выходом во второй тур. Мы подумали, что она издевается. Потому что, конечно, выход-то выход, но такой не блестящий.
0: Вот здесь, конечно.
1: Или Меркель не может
0: сделать? Она не из тех. Вы, вы имеете в виду, что решила 1 апреля пошутить?
1: Ну или, ну, нет, вот именно. Ну, день она... смеха
0: или как в некоторых странах называют день дурака, кстати. Ну, да. Не день смеха, а день дурака. Э-э- давайте, Сергей, сделаем такую простую вещь. Вот правда элементарнейшую. Мы живем во времена, когда фейков огромное количество, и они все легальны 1 апреля. Но мы же не можем себе позволить фейки как-то распространять. Для этого мы должны как-то перепроверить информацию и попробуем сделать какой-то вывод. Как мы можем перепроверить? Вот лично вы доверяете администрации Петра Порошенко тем, кто возглавляет связь с общественностью, ведет предвыборную? Или же больше доверяете тем, кто в аппарате Меркель?
1: Да, у нас же тут два источника, может быть, либо один, либо второй. Я считаю, что Меркель, конечно, более надежный источник, ее аппарат.
0: Соответственно, вот абсолютно элементарные... Скажем так, нет, 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 нет. элементарные уроки журналистского мастерства. Вот сейчас прям дадим мастер-класс. Ребята, все очень просто. Друзья, слушатели Вести ФМ, поверьте просто на слово. У меня перед глазами сейчас открыт э, сайт, официальный сайт э, Меркель. И... Бундесканцлерин, потому что это большая разница. У них есть понятие канцлер и канцлерша. В немецком языке uh-huh. это женский и мужской род. Так вот, ДЕ. Открываем этот сайт и делаем простую, элементарнейшую вещь. Заходим туда. И там есть такой значок, увеличительное стекло. То есть под лупой рассмотреть что-то. То есть система поиска. И вбиваем туда информацию. Например, Ключевые слова. Ключевые слова это Порошенко, это звонок, это позвонить, это телефон, это связь, это Украина, это президентские выборы. В принципе, больше ничего сделать не нужно. Делать не нужно. Если вещь протокольная то по Конституции Федеративной Республики Германии основному закону, у них тоже там проблемы с Конституцией, у них основной закон. Так вот, по основному закону протокольные вещи потом находишь. Они подотчетные. Они подотчетные парламенту, они подотчетные э, народу Германии. Они должны знать, чем занимается Меркель на рабочем месте. И вот все эти вещи элементарно отслеживаются. Конечно же, у них так между нами, Сергей, у них тоже есть манипуляции. Есть доказательства того, что в Бундестаге говорят одно, а в протоколах потом видят другое. Как оправдываются те бундестаговцы, которые в этот момент говорили или отвечали на вопросы, скажем так, простого депутата, что несущественные вещи они могут вычеркнуть. И как странно, вот некоторые вещи несущественные, они имеют отношение к Украине. Mm-hmm. В этом отношении, мне кажется, давно назрело уже вот такое глубокое, большое, многочасовое интервью с Андреем Хунько, который очередной раз подловил на манипуляциях даже протокольные вещи в Бундестаге. Но возвращаемся к нашему сайту, к мастер-классу журналистского мастерства. Открываем bundeskanzlerin.de, Кому не лень, набирайте вместе со мной и вбиваем в поисковую систему первый вопрос. Например, Порошенко Притом Порошенко в транскрипции немецкой пишется не так по-английски. Ну, в немецком там три буквы, которые звук С- ш- ш- дают. «СЦХ». Да, по-немецки «СЦХ». Вбиваем. Можно, конечно, попробовать утруднить, затруднить поиск, сделать его, ну, намного прицельнее. Например, написать «телефонный звонок» или просто «позвонил», или телефона, «телефонат», «телефонер». Ну, то есть, вот как, в принципе, идет подборка, так и идет э, расследование. Вот я вбил, и у меня фильтр выдал. Э-э- понедельник И у меня сердце сразу заколотилось, думаю, ну вот. Вот оно подтверждение сейчас администрации Порошенко. Дальше читаю. Э -э Протокол номер 416, издание 2018. А понедельник-то у нас 26 ноября 2018 года. Э -э И, конечно же, бундесканцлерин Ангела Меркель Звонила и разговаривала с Петром Порошенко. Это
1: тогда было, а Это было не... тогда,
0: а сейчас почему-то мне не выдало ничего. Ну, я же не сдамся просто так, вы знаете. Может быть, как-то зашифровано, в том числе и на сайте у федерального канцлера Германии. Поэтому мы вбиваем следующий какой-нибудь поисковый символ, например, слово «Украина». И вы не поверите ровно 5 минут назад еще не было ничего. И при Украина и телефонном звонке выпрыгло две вещи. Это разговор 22 марта этого года Меркель с Трампом по поиску Украины. И разговор, между прочим, выпрыгивал с Владимиром Владимировичем Путином. Тоже по поиску Украины. Вот. Но под номером 105 2019 года Понедельник, 1, 3, 1 апреля 2019 года стоит, что Ангела Меркель так и созвонилась с президентом Петра Порошенко. Появилось 3 минуты официально на сайте mm. Бундесканца. Они
1: довольно оперативно работают.
0: И, ну как получается, что украинская команда
1: оперативнее? Ну, потому что это им нужнее.
0: Абсолютно. Во-первых, yeah. это им нужнее. Во-вторых, я так скажу молодец, она дозвонилась. Mm. Был момент, когда вот пробовали дозвониться к Меркель. Это 2014 год, Майдан. Пробовали тогда дозвониться к Штайнмайеру. И так было странно, а там есть период времени, тоже по секрету, что сутки не могли дозвониться. Вот не подходила она к телефону, и Штайнмайер в тот момент... А ну... А помощников-то нет? Ну, если исходить из того, что есть такие полевые телефоны, катушку разматывают, mm-hmm. и а кто-то после того, как, правда. конечно, после того, как США прослушивала Меркель по мобильному телефону, mm-hmm. то, конечно же, спецсвязь это не зашифрованный сигнал, а вот по старинке э, просто катушка, которую, наверное, разматывал тогда Янукович или кто-то из mm-hmm. его команды к Меркель. А, но на самом деле шутки шутками, подтверждение тому, я воспринял это как шутку 1 апрельского Знаете, почему, Сергей? Почему я это воспринял как шутку? Потому что если она позвонила одному, то почему она не позвонила второму? Может здесь mm-hmm. нужно есть такая специфическая профессия, люди, когда по телефону разыгрывают других людей.
1: Пранкер называется. Пранкер, да. да. Я говоря.
0: вначале подумал, что, может, кто-то от пранкеров назвался mm-hmm. Меркель, ну мало ли, и позвонил, mm-hmm. да. Почему? Потому что для меня логично, если высказывают пожелания и поздравления украинскому народу, вообще легитимно дальше некуда, если всех участников выхода в финал поздравили. Тоже легитимно. Почему нет? И одному, и второму пожелали удачи. Какая разница, с кем работать в будущем? Как бы есть общий выбор. выбор народа, да, 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 да. Здесь абсолютно правильно легитимно. Но как только одному из них предоставляет... Больше эфирного времени. Это уже нечестно в предвыборной гонке. Mm-hmm. Как только одного начинают тащить за уши, демонстративно показывать, смотрите. Я надеюсь, что, кстати, Меркель помнится она еще сделает свой телефон и звонок. Поэтому пранкеры всех стран, объединяйтесь. Давайте не будем Меркель мешать этого делать. Единственное, может, ей помочь надо. Может, ей мобильный телефон Зеленского дать или практически официально же есть телефон в штабе в предвыборном. Потому что абсолютно неравные условия тогда. Но! Но! Вот здесь нужно разбираться в нюансах европейской политики. Дело в том, что это традиционно своих подтягивать, своих подсвечивать в информационном пространстве, своим помогать. И когда это у нас или это мы делаем, то это всегда связано с вмешательством во внутренние дела. Если же это у них, то уж все в порядке был момент, когда Макрон непосредственно вмешивался в предвыборную кампанию Германии. Когда Меркель не могла собрать правительство и когда было несколько кандидатов на пост канцлера, то есть несколько партий несколько кандидатов. Каждый из них имел свою программу. То в этот момент Макрон, между прочим, открыто и явно созванивался кое с кем. Разговаривал по телефону, при том, что Пробовал даже убеждать, что вот Меркель нужна там. Это было откровенное вмешательство. Это было бы не вмешательством, если бы это не стало доступно и известно прессе. Как только стало известно, что Макрон разговаривал с каким то представителем, значит, по какой-то причине он видит более дружественного человека, который там, философию Макрона или Объединенной Европы как-то э- так же, как и он синхронно воспринимает. В случае с Меркель она прекрасно знает, что именно так и делается. Давайте вспомним Обама, который приезжал в предвыборную кампанию в Европу. Ему устроили шикарный прием. Центр Берлина перекрыт. Он десятки тысяч. был да? я, я Трамп, все. Трамп,
1: наверное, сейчас не заберет такое.
0: Ой, я думаю, это дорого обойдется. Ага. Сейчас хочется вспомнить деситов. Так и да, так и дорого. Потому что придется привлекать усиленные патрули. Не просто... Любой президент, когда приезжает в Германию, это известно, заваривают в центре все люки.
1: Чтобы ничего не взорвали.
0: Чтобы по канализациям не смогли добраться. И в этом отношении ни один из них не лучше. Но войска в случае Трампа будут усилены, потому что будет противостояние. Все-таки у нас есть полярные мнения. И в этом отношении, конечно, еще рано судить. Если администрация Порошенко смогла опубликовать раньше, чем администрация Меркель, то это определенный пиар, конечно же. А в случае предвыборной гонки любая поддержка европейского лидера, и давайте так по-честному, Меркель это не слабенький какой-то игрок. Главный, это очень крупный да. игрок, притом далеко не, знаете, не маргинально европейский. Как бы нам это не хотелось, как бы я ее не критиковал или наоборот, как бы я ее не превозносил. Это крупный игрок, эта женщина признана была сильнейшей женщиной мира по версии не только Таймса. Притом не один раз. И уж если она поздравила, то, конечно же, нужно быть полным... Непрофессионалом, если не воспользуется таким случаем. И э, несправедливость она не сделает то же самое. С Зеленским. Ну, хотя бы телеграммку направила. Ну хотя бы Твиттер послал уже Зеленскому. Поэтому пранкеры всех стран, пожалуйста, не тролььте Зеленского, а предоставьте возможность связаться с Америкой. Просто ей отправьте телефон э, Зеленского. Ну, вы же
1: понимаете, оправдание в том, что он лидер государства, и она как бы на равных с ним. А Зеленский это все-таки такое лицо несколько частное, наверное, пока.
0: Ну, я не думаю, что он частный. Существуют протоколы, официальные протоколы. Они более-менее во всех странах одинаковые. С момента, как человек становится реальным кандидатом, то в игру включается секрет-сервис. Ну, если Ну, посмотреть Голливуд, посмотреть Россию, ФСО, посмотреть Германию, посмотреть Украину. это человека должны охранять уже практически как президента. Ему должны дать охрану, и и многое-многое, что должно происходить вокруг этого человека. Он становится протокольным. Это очень важно важное понятие. Поэтому не гражданское лицо в данном случае. Mm. Я имею в виду гражданское, как вот цивили, есть такое слово. Yeah. Он не является представителем, это официальное уже лицо становится. Как минимум, предвыборной кампании э, Украины. это ФОПА, что называется? Ну, здесь такая штука. Сергей, вопрос правильный. Он президент Действующий президент. Да, то есть они
1: коллеги, они много Да, сказать,
0: слушай, ты знаешь, у тебя там все хорошо, это знаково, тогда он по по логике вещей, я так скажу, э, и она, он и она, они могут пошептаться, например, в кулуарно. Ну, я не говорю, что они должны сейчас где-то встречаться за занавесками на кухне, там, вместе печь какие-нибудь кексы. Нет, для этого существует непротокольная связь, потому что, когда она протокольная, есть такое понятие спецсвязь. Ну, чтобы не прослушали, не проглядывали, много и много еще вещей. Но точно так же эта спецсвязь может быть анонимизирована, Раз, два. Вы знаете, есть и другие возможности созвониться сегодня друг с другом по простому мобильному телефону. Я могу даже сказать, где приобрести симку одноразовую и У-у-у. потом ее выкинуть в любом подземном переходе любого государства.
1: И он, да, работаете?
0: Нет, но методички составляют. надо понимать, да. Знаете, когда каждый раз читаешь о том, что спецслужбы Германии держат под контролем кого просто официальные отчеты то хочешь, не хочешь, приходишь к выводу, что даже если вы параноик, это не значит, что за вами не следят. Это Это четко. Хемингуэй в этом отношении всем наука. Он же до последнего считал, что охота за ведьмами — это его личная трагедия. Что жучки везде, что его прослушивают везде. Он не выдержал этого давления, ему же никто не верил. А потом, когда акты за давностью лет открыли, выяснилось, что он действительно находился под колбаком ФБР. Mm-hmm. Ну, ни больше, не меньше. Yeah. Так что это достаточно такие грустные, печальные вещи, и, ну, скажем так.
1: Ну, Меркель была аж под колпаком. Может, и сейчас остается, кстати.
0: Вы сейчас какой колпак имеете в виду? Их несколько. А, а, колп- колпак... Давайте не забывать, Мергель была в Советском Союзе, между прочим. Ну, да. Это была рьяная комсомолка. Она там училась ораторскому искусству, политическому искусству. Видите, это... это пошло на пользу. Как молодой политик, в нее заложили пламя и желание возглавить партию именно в Советском Союзе. Ну У-у-у. так вот
1: привели вкус Да. к борьбе.
0: Да. Ни больше, ни меньше. Если же рассматривать Меркель как сегодняшнего действующего канцлера, то, ну, я думаю, она уже давным-давно урок-то вызубрила по поводу прослушки и проглядки. Ну, ЦРУ, я думаю, да, этим и... занимается, правильно? Нет, НБА все-таки. А, НБА это... там? Ну, нет, ЦРУ не проглядывает, не прослушивает. Есть спецслужбы, которые занимаются проглядкой, расшифровкой. И у нас еще киберпространство сегодня появилось. Там, там вообще кибервойска? Есть mm-hmm. кибервойска, киберглавнокомандующие. Дело не в этом. Еще раз, Сергей, неважно, кто ее прослушивает. Важно другое. Если она, госпожа Меркель, Ангела Первая, канцлер сия Германия сегодня себе позволила поздравить или созвониться с Порошенко, и Порошенко использовал это в рекламных целях своей предвыборной кампании, то это можно расценивать как вмешательство mm-hmm. Меркель И Германии во внутренние дела Украины. Я вам так скажу, а не первый раз Германия это делает. В этом отношении дружба-дружба это бачок в розь. И по логике вещей любой западный лидер... Ему разницы нету, с кем из победителей. Ну, да, это статистически Конечно. Что с этим, что с этим. Но помогать кому-то на определенном этапе является, ну как сказать, это не то чтобы неэтично.
1: Но это необычно. Да.
0: Это вмешательство. И да. Меркель могла действительно позвонить по... Ну, так, По старым понятиям, по домашнему телефону, поговорить с Порошенко, конечно же. Не дать возможность пиарить. Этот разговор может быть тоже по спецсвязи, но он может быть вне протокольном. Такая вещь тоже практикуется. Мы узнаем, что потом, оказывается, кто-то с кем-то созванивался. В данном случае я вижу непосредственный пиар. Поэтому я ожидаю, что Меркель свяжется с Зеленским. По крайней мере, ее представитель свяжется. И если, как вы говорите, Сергей, что она по статусности абсолютно говорила с равновеликим ей человеком, ну, да. что является логичным, угу. то тогда неэтично со стороны штаба Порошенко использовать это в предвыборной гонке, тем более, что он так лихо э, проигрывает, есть уже эхо от, э, первичное эхо от немецких политиков, э, э, всякое разное, я бы так сказал даже. И ситуация... Украины, она не сводится к Порошенко или к Зеленскому. Ну, вопрос, что делать и кто виноват. Вот кто виноват, на повестке не, уже отсутствует. А вот что делать, этот вопрос очень сильный. И здесь в преддверии выборов была определенная тишина. То есть никто не обсуждал эту Украину. Ну, не нужно, не интересно, не первая полоса. У нас же муниципальные выборы в Турции были. Безумно велика турецкая диаспора в Германии. В Турции трагедии происходят на этих муниципальных выборах. У нас выборы в Словакии были. У нас желтые жилеты. Украина не было на первых полосах. Сейчас, да, вот сейчас вот конкретно бум. Вот сегодня Украина присутствует. И в этом отношении, конечно же, есть размышления. А вот Зеленский, как неопытный политик, может ли он поддаться внешнему влиянию? И здесь все знают, как никто, и особенно та же Меркель по поводу внешнего влияния, то количество звонков, которые администрация президента, которые первые лица Украины, которые непосредственно президент Украины, я сейчас говорю о 2014 году, выдержали или наоборот не выдержали. Оно было, в принципе, сравнимо с цунами. Ну, звонки ему, оставайтесь, войска не выводите, полиция не должна разгонять мирных демонстрантов. Алло, гараж, какие мирные демонстранты? У вас что, вообще нет ни журналистов, ни наблюдателей? Вы, пожалуйста, и дальше были требования, в том числе и со стороны Меркель, в том числе ну, и весь мир, в общем, весь Западный мир. Таким, да, 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 повторяться сейчас не хочется. И в этом отношении, конечно, конечно, в этом отношении э, есть глубокий опыт давления на политиков. Глубокий. Притом, не забываем, есть еще понятие торговли. Ну, кредит, инвестиционные проекты. И не только Международный валютный фонд выкручивает руки и требует каких-то условий. Меркель, в принципе, является одной из прародительниц понятия или-или. Ну, так если разговаривать о политике. Меркель является человеком, политиком, который предоставил Украине выбор. Ну, вот, есть Россия, а вот есть мы, Европа. Или-или. Сегодня... Канцлер Австрии, когда я говорю сегодня, я имею в виду не буквально сегодня, Ну, он только что уехал, вот только что они встречались с Лукашенко, и он подчеркнул, прямо я здесь увидел определенное пикирование, они же не, не очень друг другу симпатизируют, канцлер Австрии и канцлер Германии. Экономики, конечно, нельзя сравнивать, но по равновеличию, по статусности абсолютно легитимное сравнение. Так вот он сказал, что не надо нам политика или-или, а нам нужна и вполне допустимая и легитимная политика и-и, сказал канцлер Германии, президенту Беларуси. Канцлер Австрии. Канцлер Австрии, канцлер Австрии. Канцлер. да, спасибо. Беларусь. И в этом отношении Меркель как прородительница, как человек, который присутствовал на зачатии этого процесса, непосредственно, которое давила всячески. Давайте тоже по-честному. Ну что, у нас президент какой-нибудь Балтийской страны мог надавить на Януковича? Нет, конечно. Присутствовать? Да. Собой блокировать возможность прохождения на пресс-конференцию или еще что-то? Mm-hmm. Да, конечно. Все что угодно. Замылить за рабочим ужином разговор комиссара по добрососедству о том, что Украина попадет в экономическую пропасть, если разорвет отношения с Россией, и кто будет это компенсировать. Да, можно замылить вилкой долго, как-то и ножом оперируя что-нибудь на тарелке, но меркер является непосредственно политиком, который давил, присутствовал, общался с Януковичем, и ее модель или-или это и есть последствия того, что мы сегодня живем. Это она одна из, даже если она не является идеологом этой модели, она ее откровенно, ярко, выраженно поддержала и смогла довести до определенного уровня, в котором, ну, не знаю, вряд ли Янукович был зомбирован Меркель, но перед выбором он стоял. Или-или. Разговора об и-и не было вообще. То есть это у нас есть такой факт. Так что любой звонок по статусу, как вы, Сергей, говорите, равновеликих фигур, то есть президент-канцлер, да, да. но вот здесь я не побоюсь сам себе противоречить, но в глобальном контексте все-таки нужно быть объективным. Дело в том, что вполне возможно, что Меркель является недальновидным политиком.
1: Да не, ну как же, столько лет. А я вам скажу,
0: вот она недальновидно Украине ставила условия или-или. Она не ожидала, что будет вот так. Она не смогла это просчитать как человек науки. Она же ярко выжженный человек науки. И ее недальновидность политическая была зашоренностью основанной на своих внутреннеэкономических интересах, на ее видении там, большой, великой Европы. Ну, мало ли на чем это было основано. И вполне возможно, что опять ее недальновидность проявилась именно сейчас, когда она по-человечески позвонила своему коллеге. Они коллеги по цеху, главы государств и правительства. Вот. И она позвонила и поговорила с ним. И она просто не предвидела, что ее звонок будет использован, проманипулировано ее желание войти в общение с коллегой по цеху в рамках предвыборной Думать, кампании. Думаете, она наивная? я сказал. Угу. Наивностью вообще не... Вот что-что... Вот вот, мне кажется, это наивно ну, политика в не наивен.
1: Мы сейчас должны сделать небольшую паузу, послушаем новости. Владимир Сергеенко, Сергей Корнеевский.
0: Еврозона.
1: Владимир Сергеенко, Сергей Триньевский в студии. Мы продолжаем. Владимир, да.
0: Сергей, ну. э- давайте я раскрою последний секрет.
1: Вы сегодня в Мастерство, да.
0: Ну, будем считать, что это не первоапрельская шутка. Ну, это правда. Дело в том, что когда я пробовал найти на странице, официальной странице подтверждения того, что Меркель связалась с президентом Украины Порошенко. Вообще-то действительно удивляет. Это не очень корректно такие вещи делать. Я понимаю, что очень хочется вмешаться во внутренние дела Украины, в предвыборные. Очень хочется Порошенко дальше дела иметь. Здесь все понятно. Меркель на украинский глаз. Вы знаете, есть левый глаз, а есть правый глаз. Вот левый — это левые силы. Правый — правый. И есть такая фраза, что, например, там прокуратура Германии слеповато на левый глаз. Это говорят правые силы. Почему? Ну, как правило, если их атакуют левые силы, там, движение антифашистов, то эта фраза звучит, что они подслеповаты на левый глаз. Вот uh-huh. у Меркеля есть какой-то особый глаз, называется он украинский. Она подслеповата на украинский глаз. Очень многих вещей, которые должна была бы по статусу заметить Меркель, она не замечает. Все, что связано с Украиной. Так вот, по поводу мастер-класса журналистского мастерства. Вот... Выходишь на сайт канцлера Германии, задаешь вопрос вот в поисковике «Украина», выпрыгивает звонок с Путиным, звонок с Трампом. Задаешь откровенно, там, звонок с Порошенко. Опять выпрыгивает разговор давнешний, неактуальный вообще ни разу. И вот я вбил простой пару букв. Я написал «Петро». И как только я написал «Петро», так вот в этом, это оказывается, кто-то вбил тег. Это ключевое слово, по которому надо искать. Так вот, как только я вбил «Петро», так и выскочил сразу этот протокол, в котором видно, что Меркель таки имела разговор с Петро Порошенко. Но все время выпрыгивает этот вот значок 26 ноября – И есть еще актуальный разговор. Здесь путаница
1: не... Думаете, они специально мутят воду, чтобы мы не нашли?
0: Ну, не знаю, как насчет мутят. Я стал очень осторожен э, э, после того, как попробовал э, зайти на московский городской сайт, вы знаете официальных услуг есть такой московский госсайт да, там есть такой да и вот там на кнопочку нажимаешь и все зависает нажимаешь на кнопочку все зависает на четвертый uh-huh. раз открывается а потом выясняется что это полностью дублированный сайт и отличается только то что стоит после точки ну то есть название первичных uh-huh. там пару Чтобы букв, букв совпадает ваши конечно и выпадает там у одних Орк, у других нет у третьих ком у четвертых ру ну то есть uh-huh. а, на выдумку хитры конечно хакеры и в этом отношении Эм, так скажу доверие как э, такое ну, оно существует только к тому что либо ты сам проверил либо берешь из доверенного источника uh-huh. и в этом отношении конечно конечно же хочется зачастую перепроверить самому И нюанс того, что нужно искать не Порошенко, а того, что Петро, потому что больше точно...
1: Это не так очевидно. Сразу и не поймешь.
0: Конечно. И в этом отношении, конечно, нужно было додуматься до до того, чтобы вбить Петро. И здесь, ну, скажем так, корректность или некорректность поведения Меркель, ее
1: я бы поставил на второй план допуская все что угодно а вы думаете это как то может повлиять на украинские выборы ну, даже, нет, ну нет. подумаешь меркель
0: абсолютно не может но порошенко все таки нужна европейская легализация определенных подтверждений он находится в очень хорошей ситуации сейчас он может немного поторговаться с европой он может выпросить у Европы что-то, что он будет обещать избирателю, и что потом воплотится в жизнь действительно. То есть ему нужна определенная гарантия. В этом отношении все, что связано с улучшением жизни, с экономическим состоянием, все, что связано с миром, На Украине это все надо приветствовать, однозначно это надо приветствовать. И глубоко все равно Порошенко или Зеленский, или Тимошенко будет у власти, будет это президентская страна, будет это парламентская республика, и президентом мягко-мягко, как не очень квалифицированного политика и специалиста-администратора переведут на такую же функцию, как и ФРГ, то есть презентационно встречать, грамоты послам давать, ну и подписывать, конечно, вступление в должность того, кто действительно управляет проектом. Замечательно,
1: согласитесь, было бы для Украины?
0: Не, и для, и для не, не худший
1: вариант, потому что да. в
0: данном случае тогда вертикаль уменьшится. Это очень важно для Украины. Как только уменьшается вертикаль, появляется заинтересованность в том числе и тех политических сил, которые сегодня маргинальны. Ну, открытым текстом. В этом отношении не худшая модель. И разговоры о федеральности Украины, в том числе земельной, иногда это тема табу же на Украине. Но абсолютно не табу тема в Европе. Да. И Порошенко действительно мог бы использовать ситуацию, поторговаться с Европой. Это очень важный момент. Здесь я соглашусь, что, ну, мол, что такое Меркель? Действительно, Меркель тоже, кстати, может попасть в определенный капкан внутриполитических игр, потому что можно попасть под пресс внутренней критики, и здесь очень важно, что уже, например, вот уже заявил Норберт Рюнген, человек тоже непростой, это глава внешнеполитического комитета Бундестага, вы знаете, речь у него была специфическая витиева, как у многих политиков уровневых и дипломатов. Он, конечно же, сказал, что все-таки четыре года война идет, и... Он заявил о том, что политическая система трансформируется и форматируется заново. Если она трансформируется, если она формируется заново, то в первую очередь это, конечно же, нивелирование Порошенко и его сегодняшней власти. Это однозначно. По-другому, ну никак. По поводу трансформируется, ну, я не вижу здесь определенного намека. Переход от президентства к парламентской республике, но эти разговоры поднимались. Это не только внутриукраинский разговор. Это, в принципе, европейский разговор, потому что Европа смогла бы разобрать партии украинские и сделать их сестринскими-братскими. В этом отношении абсолютно ничего плохого нету. Ничего плохого нету это и есть переформатирование, которое могли бы сделать. Почему плохого ничего нет? Потому что ну, никакая страна не может проделать путь, который другая страна проделала за 200 лет или за 100 лет. Парламентская демократия, федерализация страны — это вещи, которые нельзя сегодня на завтра навязать. Здесь нужно образование, здесь нужны кадры, здесь нужно понимание. Здесь нужно...
1: Привычка какая-то должна быть у народа.
0: Я бы сказал, привычка больше парламентариев. Народ, должен, народ не привычку должен иметь, а должен понимать, что это дает, плюс или минус. Автономия центра, или наоборот, автономия регионов, то есть вертикаль региональная, или все-таки горизонталь-столичная. Вот такие вещи, они кажутся вроде к но это не так. Как правило, ассоциируется, что. Вертикаль идет из столицы, но она точно так же может быть и горизонтальная, земельная. Пожалуйста, пример тому Швейцария со своими кантонами. Пример там уже, опять же, Федеративная республика Германия. Я
1: хотел, кстати, спросить, много власти у земель в Германии? Много автономии? Насколько?
0: Ну, в первую очередь, это первичное отчисление в свой родной бюджет, а уж потом в центр. Вот это очень важный момент. И когда земля понимает, что у нее 10 миллиардов евро накопилось, и нужно очень быстро списать на постройку школ, детских садов, Улучшение дорог, все что угодно, муниципально дешевое жилье. Для чего это делается? Для того, чтобы как можно меньше отдать в центр. Mm-hmm. Вот это германская модель реальности жизни. Есть земли, которые в большом минусе. Есть конкуренция. Земля Берлин. Она по долгам будет выплачивать еще очень долго много чего. А Тюринга посмотреть, Бавария. Ну, плюсовые земли. И, конечно, есть. Такая ну, внутренняя конкуренция, должны ли мы на себе содержать земли, которые в минусах. Это тяжелый разговор, этому можно посвятить отдельную программу, потому что ну, какая же есть производственная мощь в Берлине? Ну, Сименс там есть, там целый город так и называется, Сейминсштадт. Что еще есть? Ну, радуются каждому среднему предпринимателю, который создал бы там, ну...
1: То есть лелеют их там, да?
0: 60 рабочих мест, много или мало. Но не о тысячах. И посмотрите э, на те земли, которые имеют большой бюджет, которые не хотят с берлинцами. Это действительно есть такая даже внутренняя неприязнь, скрытая за политическим лицемерием типичного среднестатистического немецкого политика из Запада по отношению к политику Востока. У этих все разрушено, и они вроде бы как на шее сидят, ну так поделитесь производством, что же вы, что же вы, и на Украине тоже разговор идет достаточно сильный о том, чтобы дать большую автономию именно регионам. И здесь, кстати, Порошенко не просто так заигрывает, он получил поддержку не только на основании национального какого-то там проекта солидарности, там нужно тоже вот набраться смелости сказать, не только антироссийская риторика, не только партия войны присутствует у Порошенко, он, заигрывая во Львове с избирателями, говорил о том, что они получат больше автономии. Он это говорил, и это связано непосредственно с сельским хозяйством важные очень моменты для Украины как таковой. Другое дело, что я считаю это абсолютным популизмом. Ты за свой период времени предыдущий ничего не смог сделать?
1: А тут рассказываешь нам сказки. да, да, да. Да,
0: а тут давайте я вот сейчас выйду и смогу это сделать. Мне очень нравится, что Норманд Рюнген... То, что он про войну сказал, молодец. То, что он произнес такие слова, как формируется заново, трансформируется политическая система. Это очень важные посылы из Европы. Это подтверждение определенных фактов. Если украинская политика трансформируется и формируется...
1: Небольшая пауза. Вести Вести. И вот мы вновь в эфире.
0: (цик) Не все так однозначно. Если... Искать что-то положительное, надо даже найти что-то и отрицательное. Есть такая германо-украинская депутатская группа. И есть председатель этой группы. Эксперт фракции «Зеленых», «Союз-90» они называются. Но эта партия у меня классически находится в недофаворитах. Я ее недолюбливаю за многие вещи, особенно за их злую принципную риторику, которая заключается полностью в несуществовании диалога. У меня такое ощущение, действительно, что они не способны к диалогу. Они диктуют вещи. Это вообще болезнь нашего времени. Но одна из болезней у партии «Зеленых» в Германии – и все что я слышал от них я ну, ни разу не встретился с какой то такой дружественной или прагматичной риторикой
1: они упертые
0: при этом все что касается возрождения отношений или там пункта ноль то есть точки отсчета когда отношения ухудшились достаточно всегда жесткие так вот Типично немецкое имя. Но это не имеет никакого отношения. Это я себе позволю только потому, что 1 апреля. Это шутка. Я это еще раз повторяю. Типично немецкое имя. Я беру слово в кавычки. Мы же такие толерантно все воспитанные fulfilled. должны быть. И вот Амид э, Нурипур возглавляет. Типично. Вот Правда. В Германии мюллеров мало. А Амидов Нурипуров апрельская шутка. Много. Так вот, он возглавляет германо-украинскую депутатскую группу, это внешнеполитический эксперт. И когда он рассуждает на тему Украины, он считает собой, что Зеленский является, это его мысль о том, что Зеленский представляет собой некую альтернативу. Точка. В принципе, он прав. Вот как бы я не любил зеленых, или там, люблю-не люблю, да, мое восприятие. Но объективно нужно говорить. Это абсолютно здравомыслящее, разумное заявление. Ну, наконец-то, зеленые тоже делают что-то здравомыслящее. Дай бог им на этом поприще всяких сил и мудрости. Действительно, восприятие европейских СМИ, а также политиков, сегодня не только Германия об этом говорила, что если взять срез всех СМИ по Европе, Польских, венгерских, французских, ну, всех страны Евросоюза перечислять не буду, говорят о том, что альтернатива, ведь в Германии это слово уже нарицательное, ну, альтернатива для Германии, тут альтернатива как...
1: Скорее, э, это как имя собственное получается.
0: Ну да, и в этом отношении, конечно, германская альтернатива — это движение правых, консервативных где-то заигрывание с ультраправыми. В случае с Украиной это как раз вот с точностью да наоборот. Зеленский ни у кого не ассоциируется, ни с правыми, ни с ультраправым. Это просто альтернатива. Тем самым для меня происходит легализация понятия альтернатива как просто то, что есть у власти, не всех устраивает. И дальше пошли всякие технологические просчеты, как это сделать с точки зрения политтехнологии. Есть те, кто разбирается, есть те, кто в этом вообще не разбирается. Но есть такое понятие. Протестное голосование. И то, что произошло... На Украине, конечно же, с украинским избирателем в Европе именно так и оценено. В этом сходятся практически все политики. Без личных симпатий, без личных антипатий. Вот есть факт, протестное голосование. Против чего протестовать? Здесь нужно разбираться с микроскопом, против чего люди протестуют и почему они протестуют. И здесь абсолютно разное видение у западных экспертов и у восточных. Спросите у китайца, против чего протестуют. Может, он на свою версию выдвинет. Но ближайшие соседи, конечно же, Украина — это Россия из крупных игроков и, конечно же, Евросоюз как целый организм. Ну, соприк, мы уже в курсе по поводу телефонных звонков. И в этом отношении поляризация общества, она, может быть, не видна. Я, может быть, на улице побоюсь группе людей в военной форме начать что-то усиленно рассказывать. Я не хочу их перевербовать или как-то переформатировать. Но у меня есть выбор. Я могу зайти в кабинку и поставить крестик, и тем самым высказать им нет. В этом отношении э, среди лидеров нету неонацистов, ультраправых. Это безумно радует, кстати. А вот как Запад воспринимает одно дело Россия? Как Европа это воспринимает? Очень просто. Украина продемонстрировала, что ее не устраивает то, что сегодня есть. У человека, который называет себя президентом, у человека, который легитимен у определенной части географической и личностной Украины, вот как избиратели, конечно же, было время много что изменить» оправдываться тем что в стране война а тем что уходят определенные ресурсы все это понятно
1: пять лет все-таки но есть другая срок,
0: экономика да. есть другое ведение того же евросоюза евросоюз устроил массивную бомбардировку где-то месяца полтора по поводу коррупционных скандалов в том числе кстати не стеснялись за дети порошенко это было тоже удивление когда в европе вдруг начинаются, знаете как статья на статье сидит и статьей погоняет где по разному на разные лад интерпретируют не прямое доказательство участия порошенко в сетях, э, схемах, но поднятие вопроса. Вот это очень важный был момент, что поднимали вопрос. Такое ощущение было, что Порошенко что-то демонстрировали. Ну, протоколы мы узнаем 25 лет позже, если действительно кто-то кого-то прослушивает, проглядывает. А вот э, что такое вообще процесс реформ и то, как он буксует? Вот здесь, пожалуйста, э, я посвятил несколько программ тому, как люди из шоу мира становились кем-то. Ведь действительно, это модель, которую пришли, привезли из Исландии. Все, вот потрясающий слоган партии, которая называлась просто «Лучшая партия». Ее mm-hmm. основал комик, который стал потом бургомистром Рейкьявика. И один из слоганов был гарантирован к 2020 году «Парламент без наркотиков».
1: Ну, Каждому
0: исландцу по горячему полотенцу. То есть обязательно в местный зоопарк белого медведя. Но
1: это выполнимое обещание, согласитесь.
0: Но это на фоне глубочайшего экономического кризиса, в котором находилась Исландия.
1: Да, ее сильно подорвало 2008 год. И вот на
0: этом фоне его предвыборная кампания, это был сплошной степ. Там не было мудрости политических, глубоких экономических цифр или еще чего-то. Потому что
1: мудрость завела вот в эту да, яму. Да, именно мудрость угу. заводит
0: в яму. Или псевдомудрость. Ну, такое да. дело. А умение высмеять самые критические точки может привести к успеху. Смотрим Италия.
1: Бэппи Грилл этот самый. Да? Конечно, пять звезд. Угу.
0: звезд. Смотрим, тот же самый эффект. В этом отношении германский юмор поскромней. У них просто один представитель, э, юморист, можно так сказать, находится в Европарламенте. Ну, один единственный. Ну, позволяет себе очень сильные шутки, но такие двухсмысленные, но очень глубокие. И в этом отношении, знаете, когда реформы буксуют... Но уже невозможно закрывать глаза. И даже если намылить очень сильно все СМИ Европы, все таблоиды, то украинцы же не читают э, европейские СМИ. Они читают свои украинские СМИ. Ну, больше всего. И в этом отношении, даже если Порошенко позвонили из Германии и тем самым ну, определенную помощь ему оказали. То точно так же, я скажу, вы знаете, есть еще одна помощь, о которой нужно говорить. Например, это рекламный трюк или это реальность жизнь? Что делают два фрегата по российской классификации или по классификации Советского Союза? Это сторожевики, которые прибыли в Одессу. Королевский военно-морской флот Канады и испанский сторожевик. Что они делают? Это же. Они же не вчера решили вдруг приплыть. Нет, Это абсолютно запланированный дайте. визит. Известно, что один из них больше делает акцент на противолодочных действиях, другой все-таки небо сторожит. Это кому нужно? Вы, может быть, действительно такие умные НАТО подумала, что вот в день выборов Россия нападет. Я в это не верю. Тогда там было совсем другое скопление оружия. И известно, что фрегаты зачастую просто сопровождают кое-кого. То есть это символичное присутствие. Порошенко может его тоже выставить как определенное достижение. Смотрите, я договорился. И здесь времени я смотрю совсем мало остается. Здесь очень важный аспект. Дело в том, что партия войны может быть присутствовать на Украине, но в Европе. Есть тоже понятие усталости, есть тоже понятие реформ, и попытка Украины втянуть Германию в войну, она была. Ну, вот керченские uh-huh. события, это было непосредственно не отнимающие слова. Это слова немецких политиков, которые очень жестко отреагировали на то, что Порошенко обращался с просьбой э, выслать подмогу. Пришлите хоть какую-нибудь, хоть какую-то там, я не знаю, нам лодку, любую, хоть тральщик, хоть буксир, хоть заправщик, ну, что угодно, лишь бы это принадлежало Германии, и это было бы э, военное. Все, точка. Жестко отреагировали. Нет, ты нас втягиваешь в войну. И в этом отношении вот тогда появился первый зародыш партии мира. И здесь сегодняшние высказывания: и кто, кто уже только не говорил. В принципе, и Берлинский фонд науки и политика уже вызвалось э, обсуждать, почему успеху Зеленского. В принципе, это сейчас цитата, люди видят, что те, кто руководит страной, продолжают обогащаться. Тоже определенный нюанс.
1: Uh... Кажется, что ты около 90 раз увеличил свое состояние Я, опять же, цифру 95% больше, чем...
0: процентов еще не перепроверил, но uh-huh. и не хочу этим заниматься Даже если вдруг ошиблись, они там на 3-4% uh...
1: А там были именно проценты, а не разы? разы, да? По-моему, разы. В этом весь ценис. Знаете,
0: когда у человека пару миллионов долларов или евро или миллиардов рублей разницы нету, это увеличилось в три раза или в четыре раза. Это все равно очень много. <laughs> да? равно очень много. Здесь я теряюсь. Uh-huh. В принципе, это можно измерять килограммами, можно изменять влияниями и uh-huh. в принципе можно измерять попыткой столкновения с другими олигархами. И
1: здесь вопрос очень простой. А вот Амеркель, как вы считаете, она богата?
0: Душевно, наверное, Нет, не душевно, да. а вот,
1: вот она работает с миллиардерами и миллионерами, я имею в виду, что вот на постсоветском пространстве, да. а она сама? На зарплате. И вот действительно, и, и не более того. Есть
0: такая штука, в Германии эту шутку очень часто произносят топ-менеджеры, что какой, это действительно шутка, э, опять же, 1 апреля, пусть Ангела первая на меня не обижается. Да, у нас 50 секунд. Э, что за такие деньги э, только полезные идиоты работают на таких постах. Топ-менеджер зарабатывает больше, чем канцлер Германии, это правда. Угу. Но это злая шутка, и ее за эту шутку когда-то уничтожили. То есть она даже
1: не факт, что и миллионер.
0: Нет, она точно не миллионер. Она Ну, не миллионер. Она точно не миллионер. Она не
1: скопила дожди. Э
0: -э Вы меня сейчас, Сергей, затроллили.
1: Нет, я не затроллили. Я я,
0: я честно скажу, я вернусь в субботу к этому вопросу, потому что есть миллионеры настоящие, которые рвутся к власти в Германии, их не пускают. Поэтому же, в принципе, там купируют олигархов, именно потому что им нет доверия как олигархам, потому что они далеки от проблем среднего бизнеса, например, и потому что они увлекаются и используют админресурс в обогащениях. Там об этом говорят. Но на Украине же можно.
1: Да, Владимир Сергенко, спасибо большое.
0: Еврозона.